0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说到呀，说项伯来救张良，刘邦他们也就知道了项羽要来攻击他们的军事机密。那摆在刘邦面前的似乎只有两个选择了，要么就打，那要么就跑。哼，打呀，那实在是打不过呀。项羽的军队是他刘邦的好几倍。而且将领们，那个个都是猛人呢、啊，单兵作战能力也远胜于他刘邦。要是打的话，那就是自己找死，那就只能跑了。天下倒是大，但是你刘邦还真是跑不了。项羽离你这儿也就几十里地，估计自己还没跑多远，就被项羽揍趴下了。刘邦急得是直跺脚。那打打不过是逃逃不了，那只有一条等死的路了呗。张良告诉他，还有一条路，那就是啊，装死装孙子。你要马上宣誓效忠项羽，那只要是骗过项羽，那我们就可以成功脱逃了。办法倒是个好办法，那可是我刘邦喊破了嗓子，他项羽也听不见呢。张良说：“那只能是让项伯给项羽带话了。”刘邦就让张良赶紧把项伯请到自己军帐来。刘邦亲自到军帐外迎接。经过张良的穿针引线和刘邦的一通示好啊，刘邦和项伯两个人居然结成了儿女亲家。经过刘邦的洗脑和糖衣炮弹的猛烈攻击，当项伯走出刘邦的大营时。心里就只有一个想法了，那就是极力劝说和阻止项羽，让他放弃攻打刘邦那个念头。刘邦和项伯约定，这第二天一早啊，刘邦亲自到鸿门项羽的军营里来赔罪，项伯就告辞回去了。回到项羽的军营，这天都蒙蒙亮了，这个项伯呀也顾不上休息了，直接就来见项羽。那项羽还没起床呢，一听说叔叔来了，知道是有事儿了，稀里咕噜爬起来，就让守卫请项伯进去。叔叔，这大半夜的，出了什么事儿吗？项伯说：“大侄子，刚才我去了一趟刘邦的霸上军营。”项羽大惊：“叔叔，没事你去敌营转有什么啊？多危险呐、啊！”哎，大侄子，你还记得不？我以前跟你们说过，当年你叔项梁咱们爷仨东躲西藏躲避秦军追杀时，我不是有一段时间和你们跑散了吗？哎，你记得不？我说过，我在下邳杀了个人，有个叫张良的人，貌似把我救了。可以说，这个张良对我有救命之恩。现在这个人呀，他就在刘邦军中当参谋。我可不想他明天死在咱们的混战中，就去刘邦军营里，想把他叫到咱们这边来。结果，这个张良和我深谈了一次，可是跟曹无伤他们说的不一样啊。我也考虑了，你说要不是刘邦他先进入了关中，为我们扫除了入关的障碍，那咱们哪能这么轻易就进来了？至于函谷关阻碍咱们大军进入，那实际就是一场误会。那就是刘邦为了防贼才在函谷关设防的，那根本也不是为了挡咱们。而且张良跟我说呀，说刘邦这个人，他从来就没有自己称王的想法。他入关以后，对秦王朝的财富秋毫不动，还清查了人口，整顿了官吏，封藏了国库。可以说他是分文未取，那为啥呀？就是要等您入关呐、啊！谁知道还让您误会了？你说，对刘邦这种立有大功的人，那不凭他个感动中国年度人物也就算了，咱们再去打人家，那以后还有谁再给咱们项家卖命啊？项伯可是不傻呀。那一句也没提他见过刘邦的事儿。项羽听完，沉默了一会儿，说：“也是，我和刘邦怎么也是八拜之交，一个头磕在地下的兄弟。要不是那五国诸侯和亚父范增，还有那个刘邦帐前左司马曹无伤这些人说的那些话，那我也不至于要去打他刘邦啊。”项伯笑了：“大侄子。”现在马上要分果果了，谁不知道人家刘邦先进了关中，功劳最大呀！而且你和刘邦是兄弟，他们要弄死刘邦，根本不是为咱们考虑。一个就是刘邦死了以后，这革命的红果果，他们能多分不少啊。第二个就是怕你们兄弟俩联合，他们就更没地位了。实际上就是借机削弱你的势力呀、啊，不让咱们一家独大。哼，至于亚父范增呀，那纯粹就是嫉妒人家刘邦的功劳。那曹无伤就更不用说了，想升官发财都想疯了，居然出卖自己的主子，这种人，咱们敢用，咱们也不敢用啊。他的话就更不可信了。张良说了。本来刘邦就打算明天一早来咱们军营赔罪和解释的，我倒是觉得呀，不如听听人家刘邦怎么说，咱们再行动，那也不迟啊。项羽听得直点头。第二天早上，项羽传令，全军待命，暂缓发动攻击。咱们再来说说刘邦，这个项伯晚上离开以后。刘邦忧心忡忡地对张良说：“哎，这明天咱们自己送上门去，这万一搞不好，可就回不来了。主公，项羽这个人你还不了解吗？虽然表面上凶悍得很，实际上这个人呢，经常有妇人之仁。只要您姿态放得足够低，咱们还是有机会的。”况且还有咱亲家项伯呢，一旦闹起来，他肯定从中调节，大哥，你就放放心心的去吧，明天啊。咱们肯定能安全回来。刘邦也没办法，那只能这样了，死马当活马医呗。第二天早上啊，刘邦起了个大早，把萧何、曹参、樊哙他们几个都招到军帐来，把昨天的事一说。说为了消除项羽的疑心，一定要去项羽的军营谢罪。大家立马可就炸了锅了，都说这风险太大，这就是羊入虎口啊！都嚷嚷着要陪刘邦去。张良说：“这次去鸿门，人不能太多，咱们去上五六个人就行了。人多了也没用，反倒让人怀疑咱们有别的想法。”刘邦说：“对。”那个樊哙、夏侯婴，你们俩随我和张良兄弟一起去一趟项羽的鸿门军营。其他兄弟们加强警戒，等我们的消息。大将纪信和晋江两个人也站出来说：“我俩也跟着主公去闯一闯那鸿门。”刘邦说：“也好，那就我们六个去。萧何、曹才你们两个暂时负责军中大小事务，全军警戒，以防有变。”就又带了百十来个小兵，往、啊、项羽的驻地鸿门军营就来了。到了鸿门军营啊，项羽一听说刘邦到了，怎么说也是自己结拜大哥，就准备出门迎接。老干爹范增对项羽说：“真是天赐良机，那刘邦自己送上门来了。我已经暗中埋伏了刀斧手。”一会儿，我举玉佩为号，你就下令诛杀他刘三儿。项羽说：“亚父，杀人的事儿啊，咱们先缓一缓再说，先看他刘邦咋说。”就出了军帐来迎刘邦。刘邦一见项羽到了，索性呀，咱这孙子就当到底吧，扑通一声就跪了下去，大声喊道。臣，楚国当郡郡守刘邦，拜见上将军。项羽赶紧上前几步，扶起了刘邦，笑道：“嘿嘿，咱俩是兄弟，你行这么个大礼干嘛？”刘邦谦恭地说：“您和我一起打着暴秦，您在黄河以北作战，我在黄河以南，您牵制了秦军主力。”我才侥幸先入了关，我自己有几斤几两我还是清楚的，知道这一切都是上将军您的功劳，所以我入关以来，对秦王朝的财富是秋毫不敢取呀、啊，还整顿官吏，封藏了国库，就是要等您入关以后，由您来决断呢、啊。现在听说有小人挑拨咱兄弟俩的关系，让您误解我了。项羽笑着说：“嘿嘿，你的左司马曹无伤告了你的状，说你自己想独自称王，还要封那个什么子婴为丞相，还想把关中的财富都占为私有。要不是你们自己人都这么说，我项羽何至于要和哥哥你大动干戈呀？”刘邦一听，暗骂一句：“狗养的曹无伤，老子今天要能活着回去，一定扒了你的皮。”就扑通一声又跪了下去。秦王子婴，我一直就把他囚禁在宫中，国库早已封存，财物我是一点都没敢动啊。这可不是我刘邦瞎说呀，您可以去问问，全城的老百姓，可都是清清楚楚啊。项羽又伸手把刘邦拉起来，说道：“曹无伤、啊、他就是为了自己的私利来说你的坏话，他说他的，那听不听不是在我吗？大哥，快起来，快起来！真是傻子太多。”那骗子明显不够用了，刘邦就用了三言两语，那不但揪出了叛徒，而且项羽他就相信了。哼，既然话都说开了，那兄弟俩又好长时间没见了，不用问呢。那下一个项目自然就是喝酒吃肉了。刘邦和项羽都没想到，他们这顿饭吃的吃出了历史上最著名也是最出彩的一顿饭。刘邦和张良被邀请进去赴宴，夏侯婴、樊哙、靳信、晋江四个人留在军门外等候。项羽叫了项伯、范增、英布、蒲将军这几个人作陪。这千古第一宴——鸿门宴，就算正式开席了。开席以后啊，项羽和刘邦是频频举杯呀，互相说了离别以后各自的情况。刘邦说了对项羽这个兄弟的思念之情，也不动声色的给项羽戴了若干顶高帽子。两个人是越说越高兴，是越说越痛快。这可急坏了老范增，他将项羽频频示意，三番两次举起他那个玉佩，示意项羽下令除掉刘邦。项羽故意装作没看见。范增一看，这招不管用了。就气哼哼地站了起来，出了宴会厅。好、哦，你项羽想做好人，可以。这坏人，我这个老头子来做。老范头啊，是准备自己干，但亲自提刀杀人，自己的实战经验比那刘邦是差远了。再说自己这七十来岁，都快散了架的老骨头，估计弄个四十五六岁的刘邦。那基本上是只有被反杀的份儿了。一眼就看见守在大帐门口的项羽的叔伯弟弟项庄了。嘿,嘿，对，就是你了，正合适。就一招手叫过来项庄，对项庄说：“里面那个刘邦不是个省油的灯，留着一定是个祸害。”我们得想法除掉他，以绝后患。现在上将军被他花言巧语蒙蔽了，不肯杀他。但是这个人留不得，一旦放虎归了山，咱们必定为他所害。这样。你假装进去舞剑助兴，趁他不备，一剑捅死他。项庄说：“那那上将军能让吗？我把他结拜兄弟杀了，那他他不得打死我呀？”让你去你就去，这不还有我呢吗？项庄拿起宝剑，就跟着范增进了宴会厅了。范增大声说：“今天是个好日子，刘贤弟，你到了我们这军营，这酒是好酒，菜是好菜，只可惜没有个歌舞什么的来助助兴。这样吧，就让我们的小兄弟项庄来给咱们舞剑助助兴。”大家齐声叫好。项羽说：“好，好，好！我这兄弟懂事嘞。”项庄拔出宝剑，舞了起来。舞着舞着，就有意的靠近了刘邦。剑锋呀，是一直不离刘邦左右，吓得刘邦直缩脖子。张良见状大惊，赶紧给项伯递眼色。项伯是真心向着刘邦呀。就怕这个亲家被人黑了，也赶紧站起来，抽出宝剑说：“一个人舞剑有啥意思？不如咱俩来个队伍吧！”走上场去，就挡在了刘邦和项庄中间，和项庄舞起剑来。这项庄也懵了，虽然是个好手，但是项伯是长辈呀、啊，那叔叔挡在刘邦前面，而且叔侄俩舞的都是项家剑法。自己真是无从下手啊！那面范增可是坐不住了，左顾右盼的都快急死了。张良一看，那就明白了，这是范增老家伙出的主意，啊，赶紧出了宴会厅，来到军门前。樊哙他们一见张良呀，说：“赶紧问问里面的情况。”张良告诉他们，现在项庄在里面假借舞剑的名义要杀了咱们刘老大，这一次。恐怕是凶多吉少啊！樊哙他们大怒，安排晋江和那百十来个士兵留在门外，随时接应。樊哙、夏侯婴和纪信三个人呀、啊，跟着张良就要闯入军门。守门的一看，那赶紧来阻拦呢。我们知道，那樊哙这个人勇猛无比，也不答话，用他那大盾牌使劲一推。这几个守门的小兵哪经住这么一推呀、啊？全都趴在了地下，樊哙是连跑带颠很快就到了宴会厅军帐前，一把撩开帐帘,帘进去，正对着项羽站住了。项羽吓了一跳，那什么时候冒出这么个黑家伙来？头发根根立，大眼珠子死死盯着自己，只见鼓鼓的黑眼珠子，不见一点的白眼仁那黑眼珠子瞪的。眼瞅着就要爆出来了，杀气腾腾的，那反正是够吓人的。这时候呀、啊，张良他们也追到了门外。张良告诉夏侯婴和季信：“咱们呀，不能惹了众怒，都进去也于事无补。你俩就在这门外等着。”说完，自己走了进去。正好项羽大声问：“闯进来的是谁？”张良赶紧说。这是沛公刘邦的车夫，他叫樊哙。项羽暗想：你他妈算干啥地？一个车夫让你进来了吗？你就进来。但毕竟是结拜大哥的人，也不好意思直接就撵出去。哼，那就耍耍他吧。嘴上说：“哦，好一个壮士啊！来呀，拿那酒桶，赐一桶酒。”樊哙一手拿剑，一手举起酒桶，咕咚咕咚咕咚,咕咚，就喝了起来，把那一桶酒喝了个干干净净。项羽又说：“好，再给壮士赐一条生猪腿。”项羽这就是想再难为一下樊哙。卫士们拿上了一条带血的生猪腿，樊哙把盾牌往地下一扣。把生猪腿放在盾牌上面，用他那宝剑切开就吃，吃的是满嘴满脸的血，一条生猪腿又让他吃了个干干净净。项羽暗暗称奇，但是还是不想放过他。项羽又问樊哙：“怎么样，庄士，你还能喝吗？”樊哙知道，这么下去。自己不是被酒呛死，也得被那猪肉撑死，这哪能行啊？于是就大声说：“我死都不怕，还怕这几桶酒吗？秦朝有虎狼之心，唯恐不能杀尽天下人，所以天下人都起来反叛秦朝。怀王和大家早有约定。”谁先破秦入咸阳，谁就称王。现在我们刘老大先破秦入了咸阳，不敢私藏任何财物和女人，退兵到了坝上，就是要等上将军您呢。这么大的功劳，不但没有得到您的封赏，您还听信小人的挑拨，想要诛杀有功的人。这样做，那和我们推翻了的那个暴秦有什么区别？这话说完那个不服天不服地的项羽居然服了樊哙，一时无言以对，笑着说：“给这位壮士赐座。”樊哙就挨着张良坐了下来。让樊哙这么一搅和，那项庄这剑就舞不成了，也就退了出去。大家呀，说继续吃喝了起来。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。